0: Hey en welkom bij de Godfluencer podcast. Ik ben Tessa, je host. Leuk dat je luistert. Ik duik met je vandaag in het tweede deel van de Q&A. Ik heb naar aanleiding van de aflevering hoe ik mijn echte verhaal te vaak verschuil achter kennis. Heb ik heel veel vragen gehad, onder andere op social media. En er kwamen een aantal vragen uh, heel sterk naar voren bij meerdere mensen. En ik dacht ja, ik kan iedereen wel beantwoorden. En die poging deed ik ook. <laughs> maar dat is soms niet... Um, goed te doen qua tijd of ja weet je er waren zoveel um, echte diepe vragen en, en open harten en echt ja sommige mensen die echt een stukje van hun levensverhaal ook durven delen met mij en dat is fantastisch maar dan wil je er ook heel goed en secuur mee omgaan en dat kost best wel even wat tijd en op een gegeven moment merkte ik oeh dat lukt me ook niet allemaal. En ik dacht, waarom pak ik die vragen die uh, dus echt bij meerdere mensen terugkomen? Waarom pak ik die niet samen? En kijk ik toch of ik daar middels een podcast antwoord op kan geven? En uh, nou, in het eerste deel van deze Q&A, daar noem ik ook de andere vragen. En waar ik vandaag iets meer met je op in wil, is eigenlijk ja, waar, dat, waar dat naar refereert. Hè? Die, die diepe verlangen wat we hebben en, en wat dus ook kan resulteren in een pijn die wij ervaren als christenen. En dat heeft eigenlijk te maken met het ervaren van God. En ik moet je zeggen, ik kreeg daar best wel wat vragen over. Ook naar aanleiding van het feit hoe ik vertel over mijn verhaal en mijn leven met God. En dat mensen daaruit opmerken van joh, het lijkt erop dat jij heel sterk een relatie hebt met God en dat je Hem echt ervaart en of dat nou is doordat ik zijn aanwezigheid ervaar of dat ik het idee heb dat ik zijn leiding ervaar of dat ik zijn stem hoor in mijn binnenste of zelfs nou ja hoorbaar Hem zou horen. Er zijn heel veel verschillende manieren om uiting te geven aan hoe je God ervaart en. Daarbij merk ik ook altijd dat christenen op zoek zijn naar een goede toetsteen Om te toetsen van, joh, wat ik ervaar, is dat God? En hoe weet ik dat dat God is? Als ik zijn stem ervaar of hoor, of als ik zijn aanwezigheid ervaar of hoor... of als ik impressies krijg, hoe toets ik dat? Nou, dat is misschien iets voor een, voor een andere aflevering. Maar het ervaren van God in zichzelf is voor christenen echt heel erg belangrijk. En zeker omdat... De God van de Bijbel ook aangeeft hij is een levend God en hij wil een relatie met zijn kinderen. Door de Heilige Geest heeft hij die mogelijkheid ook gegeven dat je echt in je binnenste, in jouw geest, verbonden bent aan de geest van God. En belooft God in zijn woord ook dat we zijn leiding kunnen ervaren. En dat vind ik heel mooi wat onder andere spreuken 16 vers 3 ook zegt. Vertrouw uw werken aan de Here toe en uw plannen zullen bevestigd. Worden. Dat betekent ook dat op het moment als wij onze plannen overleggen met God, niet een paar plannen, maar al onze plannen, dat we er ook op mogen vertrouwen dat God ons leidt. Maar wij mensen, ja, wij vragen ons dan natuurlijk ook af hoe leidt God ons en hoe kunnen we dat ontdekken en ...uitvinden, voelen, ervaren, zien, merken. Hoe weten we dat God tot ons spreekt? En hoe ontdekken we dan wat zijn leiding is? Want in een wereld die gebroken is... ...en in een wereld waar de duisternis ook een plek heeft... ...weten we ook dat we misleid kunnen worden... ...of afgeleid kunnen worden van de plannen van God in ons leven. De Bijbel is daar duidelijk over. En ik denk dat een van de dingen die christenen in ieder geval zoeken... ...is de leiding van God, zodat ze ook weten... ...dat ze in lijn met Gods wil leven... Daarbij is ieder mens echt op zoek naar liefde en het willen en kunnen ervaren van liefde. En hoe te meer bij de schepper, bij je vader, bij de God van al het leven... Uh, de God die ook zegt, ik ben je vader en ik ben er voor je, ik ben te vertrouwen, heb geloof in mij en ik zal jouw paden recht maken. He, dus daar waar wij ja, in die gebrokenheid leven en daaruit moeten komen en met hem moeten groeien en mogen groeien, daarin zoeken we juist zijn leiding. En die leiding willen we van hart tot hart ervaren. En ik geloof ook echt dat we daarvoor gemaakt zijn. Ik geloof dat de mens gemaakt is, zoals Romeinen 12 vers 2 ook zegt, om zijn of haar denken te vernieuwen. En in de grondtekst verwijst dat meer naar de gezindheid, vernieuwende gezindheid staat voor je wil, je emoties en je gedachten. En we zijn geroepen om dat allemaal onder de leiding en de liefde van God te brengen. En daarin staat ook in Romeinen 12, staat ook het volgende. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Dus hier staat ook het woord gezindheid. Ik gebruik overigens de HSV-vertaling. Um, het is dus door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Er is dus een manier om God te kennen, om zijn wil te kennen, eh, om zijn hart te kennen, om eh, zijn leiding ook te ervaren vanuit het kennen van hem. Er is dus absoluut een manier om Gods hart te kennen en zijn liefde te ervaren. En... Nou ja, wat ik merkte is dat mensen echt kunnen struggelen met het ervaren van God. En of je dat nou benoemt als van, joh, ik wil zijn stem beter verstaan of ik wil hem beter kunnen voelen in mijn leven of zijn leiding beter kunnen waarnemen in mijn leven. Daar zijn verschillende uitingen voor waar je naar op zoek bent, maar alles heeft eigenlijk met ervaring te maken. In je hart zeg maar voelen, in je hart ervaren dat God met je is en dat hij jou wil leiden. En nou ja, daarom vind ik dus die spreuk uit Spreuken 16 vers 3 zo mooi. Hè? Dus waar God eigenlijk zegt, joh als je je plannen overlegt met mij, zullen je plannen ook bevestigd worden. En daarin uh, wil ik wat toelichten. Kijk, God is ook een God die, als hij leiding geeft, ons ook stuurt. Ja, dus als je je laat sturen, als je je plannen overlegt met God, dan ga ik er ook vanuit dat je een hart hebt om gestuurd te worden. En... Ja, God mag bijsturen in zo'n geval. Dus het bedo ik bedoel er niet mee te zeggen. Neem het een claim it. Ik ga mijn plannen even voor God neerleggen. En zo gaat het gebeuren en niet anders. Ik geloof niet dat dat de weg is. Um, als we iets bevestigd willen uh, zien worden. Dan mogen we met God staan in geloof. Uh, zeker als we weten veel, dit is van God, daar ga ik voor staan... ik laat het niet wegroven uit mijn hart en uit mijn leven door de duisternis. Dat is wat anders. Dan mag je echt wel opstaan als je merkt dat de duisternis is... van je wil roven wat van God gegeven is. Maar als je nog zoekende bent van, joh, is dit van God? Dan is het veel meer de tijd om je plannen bij God neer te leggen... en te zeggen, dit leeft in mijn hart, heer, en dit leeft in mijn hart. Wilt u daar leiding aan geven en wilt u mij ook laten zien... wat van u is en wat niet van u is? Maar hoe ga je nou ervaren dat God daar leiding aan geeft. Of hoe ga je nou überhaupt meer van hem ervaren? En ik kan daar heel veel persoonlijke dingen over neerleggen. En dat wilde ik eigenlijk niet doen. Ik wil daar veel meer het woord voor neerleggen vandaag voor je. Want um, natuurlijk kan ik vanuit mijn persoonlijke ervaring zeggen... Joh, als je zoekt naar hem, als je inderdaad je plannen, je pijn... Hè, dus niet alleen je plannen, maar ook je pijn durft neer te leggen bij hem... en je durft naar hem te gaan met alles wat in je is... dan is die belofte van God, en dat heb ik ervaren in mijn eigen leven... Hè, zeker ook toen ik depressief was... ik ging in al mijn pijn ging ik toch altijd naar hem, ook in mijn boosheid... Ik had echt momenten dat ik zo gefrustreerd was en ik zag God echt als de almachtige. Hè? Dus ja, hij was in staat om al mijn problemen op te lossen. En vanuit die simpele mindset, uh, wat niet eens zo'n hele verkeerde mindset is misschien, maar wat wel soms een beetje te zwart-wit was, waarin ik mijn eigen aandeel en eigenaarschap niet altijd voldoende nam. Dat moest ik ook leren. Um, maar in die simpele mindset ging ik naar God toe ook met mijn boosheid. Ja, u lost mijn problemen niet op. Dus hier heeft u mijn boosheid, mijn verdriet, mijn frustratie. Um, wat moet ik ermee? En wat gaat u ermee doen? En dat is misschien een hele simpele zwart-witte benadering. Maar ik geloof dat God mij echt wel tegemoet is gekomen... in de manier waarop ik hem benaderde, omdat hij wist en mijn hart zag. En um, absoluut heeft gezien dat ik wel bij hem kwam voor mijn oplossingen... en ook voor mijn nood. En daar zit echt iets in. Dus ik wil je vanuit mijn persoonlijke leven echt bemoedigen. Ga met alles, wat voor emotie het ook is. Ook je boosheid. Schaam je niet in eerste instantie, maar zeg tegen God... ik ben boos op u, eigenlijk omdat ik het niet begrijp. Of ik ben boos om, op u omdat dingen zijn gebeurd... en ik kan dat niet matchen met hoe ik u zie, bijvoorbeeld. Of hoe ik het leven zie. Of hoe ik met de dingen in aanraking ben gekomen. Wat mijn kennis is over u, over de wereld, over mezelf... Ik snap het niet, ik ben boos en ik weet niet waar ik anders heen moet, dus kom ik bij u. Dat is eigenlijk wat ik heel vaak deed en ik heb altijd ervaren en niet altijd gelijk, begrijp me goed, maar in processen die daarop volgden, in het woord wat ik las, in gesprekken met mensen die God ook kennen en uh, eventueel door dingen heen waren gegaan of bepaalde wijsheid. Uh, konden communiceren naar mij en overdragen en ook van mij konden bidden. Ja, daar heb ik heel veel in geleerd. En dat heeft mij in processen gebracht waarin ik veel meer mijn ziel eigenlijk kon onderwerpen en steeds meer kon brengen... onder de waarheid, de liefde en de wil van God... zoals Romeinen 12 vers 2 dat zegt. En daarin heb ik heel veel bevrijding... en heel veel vrijheid en genezing ervaren. En eh, ik wil daar nog een keer op ingaan... want ook een van de vragen was... joh, eh, moeten we nou naar bevrijding eh, kijken... en ook naar misschien wel genezing hè, van, van ziel of van pijn en verdriet... als iets wat eh, op één acuut moment gebeurt... Of, kan dat ook in processen gaan? Nou, ik ben zeker ook iemand die gelooft in processen. Ik zie dat in de Bijbel ook heel erg terug. Dus dan ga ik nog met je ook in een volgend deel van deze Q&A... wil ik daar nog op terugkomen. Daar zijn ook echt vragen over gesteld. Maar voor nu wil ik eens even met je ingaan op dat ervaren van God. En eigenlijk gaat dat over intiem zijn met God. Hem kunnen voelen. En ja, dat voelen kan heel veel verschillende kaders hebben. Denk daar voor jezelf eens over na. Daar wil ik je echt voor uitdagen. He, heb je het dan over, ik wil zijn aanwezigheid ervaren. Of ik wil leiding hebben doordat ik nou ja, vanuit zijn woord dingen beter begrijp. Of nou ja, er zijn zoveel verschillende manieren om God te ervaren. Je kunt God ervaren in de natuur. Hij openbaart zich in de natuur, zegt de Romeinen. Ik weet even niet het hoofdstukken uit mijn hoofd. Maar dat staat duidelijk ook in de Bijbel. Dat hij zich daar ook reeds geopenbaard heeft. En ja, ik denk dat het ontzettend mooi is als je je ook kan openstellen. Dat je God herkent en erkent in alles wat in de wereld is gelegd. In de mensen om je heen, in de natuur, in alles wat um, ja, deze wereld aan je laat zien. En daar zitten ook heel veel niet mooie dingen in en we... We mogen dan ook als christenen erkennen... er is ook een duisternis die de mooie dingen van God wil wegroven. En um, ook in de moeilijke situaties, de pijn die je doormaakt... of de struggles die je hebt, daarin kun je verwijdering van God ervaren. Maar dat is eigenlijk, zo zeg ik het altijd... omdat de duisternis jouw uh, emoties hijjakt en um, eigenlijk hackt... en uh, ja, probeert jou het gevoel te geven dat God niet met je is. En daarin wil ik je echt nog een keer wijzen op... Romeinen 8 vanaf vers 37, want er staat maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. En daar staat dat de liefde van God is altijd met je. En ik geloof wel dat wij soms struggles kunnen hebben... met het ervaren van die liefde. En dat kan met verschillende dingen te maken hebben. Enerzijds ook met de gebrokenheid waarin we opgegroeid zijn. De dingen die we hebben geleerd. Ook de dingen die um, ja, eigenlijk weggekaapt zijn door de duisternis. En misschien hebben we, heb, je, heb je dingen meegemaakt... Die, uh, waardoor je moeite hebt om liefde te ervaren misschien wel... Op, een, op het aardse en natuurlijke niveau. En dan is het ook gewoon best heel moeilijk om God, de Vader... Um, misschien op die manier te ervaren in je leven. He, dus pijn en verdriet kunnen een, ja, een weg vormen... tussen niet tussen jou en God... maar wel tussen het ervaren, het gevoel... en het idee van het ervaren van God in jou. En zo kunnen er verschillende dingen zijn... die ons in de weg zitten. En uh, wat ook al eens genoemd wordt, is joh, ook zonde. He, dus dingen die nog steeds in je leven gaande zijn... die ingaan tegen de wil en de liefde van God voor je leven. Als je daarin blijft zitten... Ja, dan kan dat ook in de weg staan voor het ervaren van Gods leiding in je leven. Nou, dat is wel heel reëel en heel goed om daarover na te denken. Waar ik wel van overtuigd ben overigens daarin, dat wil ik je meegeven... is dat de Heilige Geest leidt ons tot God. En dat betekent ook dat de Heilige Geest ook zonde in je leven kan openbaren. En uh, er zijn soms mensen die ons daarop wijzen. Dat doen ze als het goed is, liefdevol en altijd tot opbouw. Dus iemand die jou wijst op eventuele zonden in je leven, doet dat altijd tot opbouw van jou en je relatie met God. Dat is om God te verheerlijken in je leven... en jou op te bouwen in hem en in zijn liefde. Het leidt naar liefde... en het leidt niet tot een uh, continue blijvende aanklacht. Op het moment als jij iets erkent als zonde in je leven... dan bekeer je daarvan, hè, zegt de Bijbel... dan keer je je daarvan af en dan keer je je tot God. En dan blijft dat niet als een schuldgevoel hangen. Dan mag je je daarvan loskoppelen. En het kan zijn dat je zegt... ja, Tessa, maar ik ben wel eens teruggevallen... in bepaalde fouten die ik maak... We zijn geen van alle perfect. Maar dit is juist het proces waar je in kan stappen met God en kan zeggen... Oeh, ik val toch weer in dat gedrag. Maar op het moment als je je weer tot God keert... en ik heb het niet over je makkelijk afdoen van dit soort dingen. Als je een hart hebt dat zich tot God keert... doe je je niet makkelijk af van dit soort dingen. Maar bekering is echt berouw hebben en echt tot God keren. En dan geloof ik dat er absoluut niks tussen jou en God in staat. God is juist een God... De Heilige Geest is juist zijn geest die ons daar juist inzicht in wil geven. En door ons inzicht te geven, laat hij zien dat hij betrokken is met ons... en gekoppeld is aan ons en verbonden is aan ons... juist ook in die tekortkomingen die wij als mens hebben. Dus laat je niet... Uh, ...vertellen door de duisternis... ...en continu, laat je niet continu aanklagen... ...door de duisternis... ...dat er van alles tussen jou en God instaat... ...waardoor hij niet met jou zou willen verbinden. God wil dat wel. En God wil je eigenlijk... ...door de hele Bijbel heen laten weten... ...jij mens, jij bent... ...iemand die nou eenmaal... ...tekortgeschoten is, maar... Ik ben niet iemand die jou allereerst daarop lief heeft. Ik heb je lief omdat je een kind bent van mij. En um, in die liefde wijs ik je eventueel op de tekortkomingen niet om je onderuit te halen. Maar om je te doen laten groeien in je relatie met Christus. En je daarin te laten groeien in dat wat hij voor jou bedoeld heeft. In zijn waarheid en in zijn liefde en in intimiteit met God zelf. Zonde gaat in tegen de relatie met God. Dus alles wat zonde probeert is jou afhouden van God. En iets waar de duisternis heel goed in is... is je het gevoel geven dat er dus iets is wat jij verkeerd doet... wat jou afhoudt van God. Maar op het moment dat je dat erkent en de Heilige Geest wijst je erop. Dat is een bewijs dat God zich niet van jou verwijderd heeft. Dat is een bewijs van dat hij met je is en je wil laten groeien in hem. Want het liefste wat hij wil, is dat je groeit in intimiteit met hem. Daar ben je voor gemaakt. Daar zijn wij als mens voor gemaakt. Om intiem te zijn met hem en echt relatie met hem te ervaren. Nou, hoe kun je nou, uh, als je moeite hebt met het ervaren van God, dat Um, ja, ontwikkelen. En ik weet niet of ontwikkelen nou een goed woord is. Ik denk dat je het veel meer mag zien als... hoe kun je groeien in je relatie met God. Nou, de Bijbel heeft daar een aantal dingen voor. En die ga ik even met je doornemen. Want wat we het liefste willen... is dat we eigenlijk uh, overeenkomstig het woord leven... He, dus dat het woord zichtbaar wordt in ons leven. Dat de vruchten van, van uh, God in ons leven zichtbaar worden. Dat we vrede ervaren in onze geest. Dat we vrede ervaren in onze mind. In onze gedachten. In onze emoties. En um, ja, dat we even overeenkomstig de wil van God uh, en zijn liefde leven. En hoe kun je daar nou veel meer van ervaren? Nou, de Bijbel is er eigenlijk heel simpel over. Spendeer tijd met God. Zoek intimiteit met God. En waar de Bijbel vooral over spreekt... is dat je Jezus zoekt, dat je relatie met hem zoekt... door zijn woord te lezen, door je te laten onderwijzen... door uh, te leren wie God is in zijn woord... door ook jouw zelfbeeld, jouw godsbeeld bij te stellen... naar wat God daarover te zeggen heeft. He, dus aan te nemen dat uh, Gods woord waar is... En dat wat hij in liefde over jou zegt ook waar is, zodat je alles wat in gebrokenheid door de duisternis naar je toegeworpen is, dat je dat kan afdoen en dat je dat kan wegdoen. En een onderdeel daarvan ook is, is dat we ons bekeren van nou ja, zonde en dat we ons bekeren van uh, nou ja, gewoontes en, en routines die misschien... Ja, geboren zijn uit wereldsdenken of uit uh, zondig handelen... en dat we daar de stap in nemen met Jezus... om daarin onszelf te laten transformeren. Zoals Romeinen 12 vers 2 dat heel mooi zegt. Nou, de manier om dat te doen is echt tijd met hem besteden. Lezen in zijn woord, uh, samen met anderen verdieping zoeken... Uh, je in liefde laten opbouwen, je in liefde laten onderwijzen... Uh, bidden tot God... Uh, hem aanbidden, dankbaarheid uiten, elke dag weer. En ook wel genieten van de dingen die God op je pad brengt. Hè? De mooie dingen willen en kunnen zien. En echt het cultiveren van intimiteit. Echt hem zoeken. En daarbij niet je emoties, dus het per se iets willen ervaren, dat niet boven God zelf zetten. Dus het zoeken van God in zichzelf mag jou ook het vertrouwen geven dat hij dan ook met je is. En dan ontspan je vaak veel meer en kun je veel meer ruimte laten voor zijn leiding en dan ga je op een gegeven moment ook komen op een punt van dat je dat veel meer gaat ervaren. En ervaren zit hem ook vooral vaak in het ervaren van vrede, zegt de Bijbel. En dat is soms een beetje een abstract begrip omdat wij vaak vrede een beetje verwarren met nou ja, ik voel me vooral fijn. Maar fijn is, uh, is niet altijd een goede vertaling voor het begrip van vrede. Want er zijn heel veel mensen die absoluut vrede kunnen ervaren in God... In, midden in de stormen van hun leven. En een storm voelt niet fijn, maar zij kunnen gaan onderscheiden... hé, hey, dit is wat het woord zegt. Dit is wat ik mag geloven en aannemen van God. Dit is waar ik me uh, beschermd mag weten. Ik mag schuilen bij hem en ik weet dat de storm uiteindelijk voor het woord en de autoriteit van God in mijn leven moet gaan liggen... en dat ik daardoor heen kom... En het voelt niet fijn, maar de vrede zit hem in het vertrouwen van God. Nou, daarin wil ik je bemoedigen. Ik ben ook soms aan het zoeken van, hoe kan ik dit nou goed aan je overbrengen? Want dit zijn zulke gevoelige ja, onderwerpen toch wel. En ik heb niet al antwoorden. Dat heb ik eerder al wel eens gezegd. Ik ben niet alwetend, dat is alleen God. Maar wat ik wel weet, is wat de Bijbel daarover zegt. En dat is dat we hem moeten zoeken. En dat doe je vanuit je emotie, door niet je emoties weg te duwen, je niet te schamen, maar echt in alle oprechtheid bij hem te komen. Maar dat doe je ook absoluut door hem te leren kennen. En daar moeten we soms echt ook voor gaan zitten. En met anderen of alleen, maar in ieder geval in de Bijbel verdiepen. En echt onze waarheden die vaak in gebrokenheid gebouwd zijn... Uh, die moeten we echt gaan vervangen door de heelheid van het woord van God. En dat in ons laten cultiveren, in ons laten planten en laten doen opkomen... door dat ook te bewateren, zegt de Bijbel. He, goede grond en goede vruchten, uh, zaadjes die geplant worden... die moet je bewateren en dat doe je door tijd te spenderen... en elke keer te blijven zoeken naar wie God is voor jou. Ik wil je daarmee bemoedigen en als deze podcast voor je opbouwt, dan wil ik je ook vragen van joh, like het. Um, deel het met andere mensen, zeker als je denkt van joh, daar hebben mensen wat aan. Uh, ja, spread the word zou ik bijna willen zeggen. Maar deel het met mensen die er wat aan hebben. De podcast groeit op dit moment. Ik ben daar ontzettend blij over, omdat ik hoor dat het mensen zegent. Dat het mensen opbouwt en mensen helpt. En dat is mijn doel van deze podcast. Ik ga voor nu afsluiten. Er komen nog uh, wat andere afleveringen in deze serie. Omdat ik nog wat andere vragen heb te beantwoorden. Maar voor nu wil ik je zegenen. En dan spreek ik je hopelijk snel de volgende keer.